Hola, this episode's interview was conducted en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Oral Fixation Art Podcast. Soy Pia Cruzalegui. Esta entrevista fue muy divertida y a la vez informativa. Mi próxima invitada nos explica cuán complejo es llevar un espacio de arte experimental emergente y el balance entre crear un espacio contemporáneo que rompe esquemas tradicionales para la exposición del arte. Paola López Pedrosa es gestora cultural en la Ciudad de México, donde desarrolla El Arenero, un espacio donde el arte conceptual fluye con obras desde el performance hasta el roller derby, avatars y artefactos eléctricos que nos definirán en mil años. ¿Va a ser en español o en inglés? Va a ser en español, hija, que imagínate nosotros con ese en inglés. Yo pensé que en inglés. ¿Quieres hacerlo en inglés? Pues no, no importa. <risa> Yo creo que es más entretenido en castellano. <risa> ¿Te parece en castellano o no? Sí, either or. Ok. <risa> Empecemos, ¿sale? Va. ¿Quién es Paola López? ¿Cuál es tu historia y cómo llegas al arte? ¿Quién es Paola López? Este, pues yo fui una niña muy, este, con mucha energía. Yo estuve en, desde chiquita en muchos comerciales, salí en telenovelas, hice mucha actuación, mucho modelaje. Cuando entré a prepa, empecé a bailar y dejé todo mi lado de actuación pero siento que es importante como que regresar a eso porque como artista hago mucho performance y saco mucho referencias de, de cuando yo era niña, ¿no? ¿Qué más? Llegué al arte. La verdad, la idea era ir a art school seis meses mientras entendía qué quería hacer con el mundo y me terminé enamorando, ¿no? Fui al Art Institute, que ahí nos conocimos. Sí. Y estudié artes visuales, hice dos carreras. Y la segunda carrera se llama Visual and Critical Studies. Es como un conjunto de antropología, sociología, filosofía, arte, más que nada escritura. En Chicago estuve siete años. Me regresé justo antes de la pandemia. Durante mi tiempo en Chicago fui art handler, trabajé en museos, Trabajé para la artista Cheryl Pope, entre otras personas. Y ahí logró pues, tener unas bases más fuertes para regresar a México. La verdad es que fue un proceso, de, me pasaron muchas cosas en la vida por la cual me siento un poco forzada a regresar a México. Pero fue lo mejor que pudo haber pasado porque pegó la pandemia, ¿no? Me regresé dos, tres meses antes que empezara la pandemia. Este, mi pareja, que es estadounidense, también me acompaña a México. Estuvo pues, ideal acá con la familia, reconectando, estando con mis abuelos, con la familia. Y ya, me metí a bienes raíces, construí tres casas y con esas tres casas empecé el proyecto El Arenero. Este, el Arenero es un 
laboratorio de arte contemporáneo, pero sí, yo termino siendo artista, gestora, real estate agent, ¿no? Cuando yo te conocí, estabas con un enfoque de escultura, pues tú eres escultora, ¿no? Sí. Y cuéntame un poco de tu obra. Siento que es muy, muy complejo hablar de una práctica en general, ¿no? Yo considero el arenero parte de mi práctica, yo considero el grupo de crítica que llevé por muchos años, que se llama Virtual Critique Group, como parte de mi práctica, ¿no? De generar comunidad, de crear sistemas. Y siento que en sí la escultura es como una forma más abierta a poder meter otros medios, ¿no? Uh -huh. el, la Escuela de Arte de Chicago, pues la verdad es que tienes, puedes tomar clases en cualquier departamento. Entonces, sí, pues. esa habilidad de no saber qué tomar, ¿no? O sea, para mí fue como Disneylandia para adultos, quieres tomar todas las golosinas y, y no sabes por dónde empezar. Entonces, hablar como escultura en sí se me hace un poco limitado, pero es una buena forma para de describirlo, sí. Ya, yeah. tu práctica artística que incluye pues escultura, que incluye el eh, Virtual Critique Group, el Arenero, que es un espacio expositivo. Esto, creo que, que eso y, y la manera en que yo llevo mi práctica, que es también un poco crear arte, crear el espacio expositivo, ahora creando este, este espacio, que es también por esa misma razón de, de tratar de crear comunidad. Entonces te quería preguntar, ¿cómo balanceas todos estos aspectos, incluyendo el, tu negocio de bienes raíces? ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo encaja Imposible. todo esto en el mundo? Imposible. <risa> o sea, yo ahorita voy a tener expo en febrero, durante las ferias, y se me está juntando todos. Tienes, o sea, tienes que aprender a planear pues porque te toca, ¿no? Muchos Exacto. mapitas y sistemas y algo que me interesa mucho es tener y crear hábitos para generar ideas, ¿no? Y esas pueden ser en juntar artistas o ideas para obras. Entonces, en sí, como que terminan siendo como existiendo en un mismo mundo de creación de información, uh -huh. ¿no? Lo que estoy interpretando es parte de lo que significa ser gestora cultural informa la parte de crear arte, ¿es cierto? Sí, o sea, la verdad es que en el proceso de tener el espacio me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Cómo tener conversaciones con otras personas, cómo llevar y crear espacios genuinos donde la gente se está escuchando, donde se está valorando el arte y los dos lados, ¿no? Y este tipo de conversaciones toman tiempo y siento que como artista me ayudó mucho, me ayuda mucho tener este espacio porque aprendes de cómo otros artistas tienen estas como comunicaciones o estas relaciones con otras personas, espacios. Y sí, siento que... Por ejemplo, he aprendido mucho de un artista que se llama Bayo Álvaro, ¿no? Fue nuestra primera exposición individual que tuvimos en la galería y fue la celebración que tuvimos cuando cumplimos un año. Y siento que, que aprender como a siempre estar como dispuestos 
a comunicar, a hablar las cosas, a entender nuestros límites sin, sin ser como, no, no puedo y ya, ¿no? Como tener ese tipo de diálogos de qué es justo para las dos partes, ¿no? Siento que es muy complicado ser una galería emergente. Entre más estoy en esto, me doy cuenta que, o sea, como que empiezas a respetar más a las galerías que sí le hicieron, ¿no? Hay muchas, hay mucha información en línea, por ejemplo, la verdad no me acuerdo, no tengo el dato de la persona que lo dijo, uh -huh. pero no, normalmente se tarda una galería como seis años en break even, ¿no? En salir en números verdes. Mm. ¿Quién aguanta eso? Nadie. Está imposible. Está imposible. Y es constantemente expresando que necesitas apoyo también de los artistas para generar espacios de que vas bien, tú también vas bien, ¿no? Es como que un apoyo entre todos que sí se tiene que seguir generando. Y más cuando haces un proyecto sola, ¿no? Así es. Al fin y al cabo, el arenero pues, sí soy yo, ¿no? Aunque las ideas del arenero son que el futuro del, de los espacios y el futuro del el arte en general va a ser colaborativo, ¿no? Yo sí pienso que va a haber un cambio en algún punto del yo, 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 Instagram, hacia más como crear arte con propósito. Y el espacio integrado. Sí. No sé si, si me explico, pero creo que en el aspecto de buscar esa comunidad, el espacio viene a ser, se integra más al, al lugar donde está ubicado, pero también a las personas que, que forman parte de ese espacio, ya sea en tu caso como gestora, pero también cuando invitas a estos eh, artistas, artistas curadores y curadores, por ende, eh, a, a participar en el espacio. ¿no? Entonces, como que, que se integran y van creando pues, esta comunidad artística, ¿no? Pienso. Sí. Justo eh, la siguiente expo que vamos a tener... Es de Andrea Perales, Irene Trujillo, que me, me está gustando mucho como regresar a como este tejido como de comunidad, ¿no? Este tejido o referencia a nuestra primera conversación, nuestra primera exhibición que tuvimos en el Arenero, donde las dos fueron parte este, de, este, de, de la primera exhibición que se llamó Anemoya, Anemoya es nostalgia por una experiencia que no has vivido, ¿no? Es como muy sensorial, muy este, nostálgico, porque estábamos dura era durante la pandemia. Y siento que de lo que estás hablando, como de crear comunidad y de entender, crear nuevas visiones de qué es un artista o qué es un espacio, siempre ha sido parte de lo que nosotros buscamos constantemente, ¿no? Sí. ¿Qué debería ser el arte en el futuro? ¿No? Es importante, nosotros estamos aportando a México y a la cultura, si no, muévete, ¿no? Uh -huh. En verdad, yo abrí el espacio pensando que se necesitaban más espacios así. Y ahorita pues, México está con 10.000 espacios nuevos, ¿No? O sea, hay muchísima competencia. Uh -huh. Y bueno, regresando a lo de Irene y Andrea, todas las piezas que ellas están haciendo para esta exhibición son 
piezas colaborando con otros artistas. Entonces, ahí, aunque es un dúo show, ¿no? Rompen un poco la idea y les dan créditos a estas personas, artistas, artesanos, y creamos un mundo más como colaborativo, genuino, poético, de apoyo, de comunidad, ¿no? Y bueno, me estabas, estabas comentando hace un momento de que es difícil ser una galería emergente. Entonces, ¿qué Ay, significa ser una galería emergente que funciona como un laboratorio de arte contemporáneo experimental, compitiendo con, con las galerías comerciales y teniendo conciencia de que se va a tomar más de seis años salir adelante? Claro. Para mí siempre fue muy claro como artista que yo no quiero representar artistas. Entre más estás y entiendes los procesos de cómo se lleva una galería, te das cuenta que si tú le estás invirtiendo que la foto, que la comunicación, que redes, que... O sea, estás tu tiempo de hablando con los artistas, ayudando a crecer la obra, que la obra sea más fuerte, pues hace sentido representarlos, ¿no? Uh -huh. Hace sentido 100%. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos damos cuenta de esto, el mismo sistema te trata de empujar hacia eso. Es complejo porque estamos buscando ser menos convencionales. Tra tratamos de preguntarnos o dejarlo más abierto hacia que el proyecto pueda cambiar en diferentes aspectos, ¿no? Uno de mis momentos favoritos del Arenero fue cuando invitamos a Michelle Gantuz a que diera una clase de arte socialmente comprometido, ¿no? Tener como esos espacios donde el mismo capitalismo te dice entre más te puedas identificar es mejor promocionarte y crecer, ¿no? Pero justo tener estas preguntas constantes, vas como que respondiendo algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo se va a ver el arte? ¿Cómo se va a ver el arte relacionado con el diseño? ¿Cómo va a ser el diseño relacionado con la sustentabilidad? ¿No? Tener como que estas preguntas, como mapa de ideas, juntando diferentes disciplinas, preguntándonos lo mismo de qué debe de ser el arte en el futuro, ¿no? Entonces lo que dices es este, que el capitalismo eh, empuja al artista a, a reconocerse como una, como una marca, como un branding. Claro. Entonces, mientras más, te, mientras más vendas tu identidad, supuestamente mejor te irá. Eso es lo que estás diciendo. Pero tú estás opuesta a eso. Tú estás diciendo lo opuesto a sí. eso. Sí. Y... ¿Y cómo te opones a eso? Bueno, ¿cómo te sustentas, pues? ¿Cómo, ¿Qué haces en ese caso? Cuando cumplimos un año, salimos tablas. Súper positivo. Es que cada exposición es como un startup. Es nuevo mercado. Nuevas, nuevos medios de comunicación para escribirles. Nuevos lenguajes. Nue no, es, 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 es muy volátil. Yeah. Lo bueno es que tengo y que me va bien o estable con las bienes raíces, ¿no? Quiere decir de que invitas a estos artistas, crean algo que es experimental, no solamente por el arte que crean, 
sino por el uso del espacio y también tiene la oportunidad de vender su obra. De... ¿Eso es, ¿Esa es la oportunidad que les estás brindando? Sí. ¿Y lo hacen? ¿Lo logran? ¿Salen adelante? Sí. Felicitaciones. <risa> no, está cañón. Vender es lo más difícil, vender es lo más difícil. Llevar el arenero es como haber hecho una maestría. Tienes que aprender como sea. Y la misma, ponte por ejemplo, el año pasado estuvimos en material, feria material. Sí, estoy leyendo. Uh -huh. Fuimos la galería más emergente. Sí. Salimos tablas. Ganamos uno de los seis mejores booths, que fue una locura, como nuestro primer año. Sí. ¿no? O sea, y este tipo de cosas pues, te súper emocionan. Sí, claro. Este, pero te das cuenta ahí como un poco de los precios, ¿no? Más o menos cuántas obras están vendiendo en yeah. un fin de semana. Uh -huh. ¿Con cuántas debes de salir tablas, no? Si tienes ocho piezas, normalmente, y si pones puras piezas de 100 pesos y el bus te cuesta 5 pesos, tienes que vender 5, ¿no? Es lo que la mayoría de las galerías que entran a las ferias, según yo de lo que estoy entendiendo, uh -huh. es que con una pieza sale el bus. Claro, tienes que tener la pieza. Entonces, y, y, todas y piezas. identificar la pieza que se vaya a vender. Y puede sí. ser otra, o sea que tienes que tener por lo menos dos, tres de dónde escoger. Entonces, eh. para entrar a ciertos cier ciertas ferias, deberías de tener cierta calidad de artista que el mismo mercado te, te va diciendo si la gente lo quiere comprar o no, que es como lo, lo complicado de las finanzas conforme a las ventas. Uh -huh. En dónde te gustaría posicionarte, uh -huh. pues depende mucho de eso, ¿no? Entonces, cuando vas a estas ferias, no estás vendiendo avatars ni roller derby, ¿no? Porque esas son parte <risa> de, la, de las exposiciones que dan, ¿no? Sí, justo tuvimos una exposición, aprendimos mucho de los límites de, de qué es experimental. Mm. Y siento que aprendimos mucho y fue una exposición muy divertida de donde la gente podía venir a patinar a la galería. Normalmente lo que yo... Cuando yo estuve en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, que hice un internship sí. ahí, sí. me di cuenta, bueno, hablando con, con las pláticas que puedes tener con la gente en los diferentes departamentos, sí. yo me di cuenta que cada dos años un museo tiene como la exposición estrella, ¿no? Que tú dices, esta va a ser la expo que todo mundo va a venir, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que todavía no logramos tener ese balance en donde cuando nuestras <ríe> expos estrellas, ¿no? O sea, ahorita tenemos un inflable que llena toda la galería de Cristina Umaña, ¿no? Que hay este como push and pull de querer darle la libertad a los artistas, pero también teniendo como este lado de ventas o formas diferentes de, de vender. Sí, entonces, pues sí, te das como que un poco cuenta cómo funcionan 
las instituciones, ¿no? Uh -huh. Y como ser galería o no, terminamos siendo como una institución. Creo que el del, desde el momento que, que, que abres el espacio y que organizas ese espacio, eres una institución, claro, no eres una cosa, no sé o no, pero yo pienso de, sí. que, de que al organizarla y, y crear un espacio alterno a donde uno puede explorar y experimentar, sigue siendo una institución, claro, es una institución que lleva estos espacios expositivos un poco más, este, más arriesgados, eh, pero al fin y al cabo, sí, ¿no? Sí. Cuéntame una cosa, ¿cómo así entras a administrar proyectos expositivos y por qué? Siento que todo surge durante la pandemia, querer crear comunidad. Tuvimos, de hecho, el Virtual Critique Group, las ah. críticas virtuales, donde escogemos a un artista cada sábado. Creo que como no es pandemia, lo vamos a hacer más light. Este, es una hora por artista, donde la gente puede dar críticas virtuales. ¿no? Para, en mi punto de vista, se me hace la mejor forma de hacer una crítica o, o un estudio visit, ¿no? porque la gente, en vez de, de hablar encima del otro, se están, están como muy conscientes de lo que van a decir porque solo tienen pocas chances de hablar. Y tienes una cantidad de información en el chat de la gente de que hay ah, esta referencia y esta referencia y me encantó esto, ¿no? Entonces te sales con, con muchísima información. Con ese espacio me invitaron a curar la, mi primera exhibición que iba a ser en Te Extraño, una galería aquí en México, que tuvo que, bueno, los clausuraron por un, un tiempo, ¿no? Cerraron por un tiempo. Y yo me quedé con las piezas adentro de esa galería. ¿Qué hago? Ya me mandaron las piezas, son de todas partes del mundo, estoy muy estresada, ¿qué hago, no? Entonces, como estoy en Bienes Raíces, llego y me aventé a un local pensando que iba a estar ahí nada más por esa exhibición y los ofrecí una cantidad muy baja a lo que pues, cuesta el local, ¿no? Y que termina siendo el principio del arenero. Ya. Estos dueños dejándome seguir con el espacio a ese precio, nosotros uh -huh. aventándonos a tener, empezar una galería al final de la pandemia. Entonces, así es como empiezo el espacio. Y siento que como que hay muchas preguntas y conversaciones y diálogos y situaciones que me, has, que me hicieron como querer seguir produciendo estas exhibiciones, ¿no? Excelente. Entonces, ¿cómo encaja el grupo de crítica virtual? Que a propósito... ¿Seguirá llamándose Virtual Critique Group o le vas a cambiar el Yo nombre? Yo creo que sí, porque termina siendo un espacio internacional. Termina siendo críticas en inglés y son para gente de todas partes del mundo. Genial, genial. Sí, sí, y eso me... encaja porque las personas que fueron parte de esa primera exhibición, todas fueron parte de, de Virtual uh -huh. Critique Group. Excelente. 
Qué excelente. Estuve viendo en las diferentes partes en la internet, diferentes páginas, que en marzo de este año organizaste la Expo Circa 2000, Vestigios de una Civilización Perdida, de Enrique Argote. Sí. Me encantó, sí. me pareció genial. Sí. Eh, sí. ¿Pudieras hablar un poquito de qué se trata? Sí, Enrique Argote lo que hace es, con la misma idea de cómo va a ser el arte en el futuro, se plasma en el año 3000 y crea objetos de cómo sería los objetos que usamos en el año 2000, ¿no? Entonces tenías como, nada, muy cómico, muy... con un lado como de estar viendo cómo la gente ve la historia, cómo la historia cambia sí. con el tiempo. Y bueno, tenía estos, estos momentos muy claves de que si te dabas cuenta te podías llevar una pieza por cinco pesos, ¿no? <risa> que ponía cinco pesos y era una, una copia de antropología que, ca, que caía y se rompía y te la podías llevar. Y cómo pone una, una licuadora, sí, pero la sí. ves, y sí es el año 2000. Porque hoy en día ya hay otras tecnologías para cocinar, como la, no la Vitamix, la Thermomix. ¿no? ¿Qué Entonces, la Thermomix? Aunque estamos tan... La Thermomix. <risa> Es una máquina que no a todo dar. Sí, que, que le pones hazme pollo tinga y te sale. Taca, 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 taca. No puedo creer que no, que no sepas qué es, mujer. No sé qué es. Te enseño mi licuadora del año 2000. Exacto. Pia, me bueno. gustaría también platicar un poco del proyecto que llevamos por un ratito. Yo sé que... Oh, a Thousand Kites, cuéntame. Sí, siento que, siento que me da mucho gusto que nos podamos seguir apoyando como gestoras, como artistas. Con mucho gusto, me encantó que me hayas invitado a hablar este, pues del arte en general, claro. de dónde estamos, a dónde vamos, cómo vamos a seguir aprendiendo. Sí. Durante la pandemia hicimos, decidimos hacer un open call a artistas para que nos mandaran papalotes de todas partes del mundo. Sí. ¿Qué terminó pasando? Me dio COVID y tú tuviste que hacer la exhibición tuve sola. Tuve que volar las cometas, eh, también llamadas papalotes, por mí misma. Sí, sí, y terminaron sí. botándome del parque. Sí, sí, sí. Pero ese momento como... Se nos hizo muy claro cómo el papalote, la cometa, es como este símbolo de juventud, de niñez, de, de volar, de cómo haces una exhibición. Si no 1000 es... Kites fue una activación que organizamos en el 2020 en Miami Beach con la intención de intersectar las tensiones sociales que vivimos a nivel mundial en ese momento con un mensaje de paz y solidaridad. La idea era que los papalotes, barriletes y cometas sean creados de cualquier material que los artistas decidan. Durante la investigación de barriletes y demás, aprendimos más de lo que imaginábamos, que existían subculturas y festividades enormes e inclusive de la antigüedad. Como por ejemplo, el Festival de Barriletes Gigantes de Guatemala, que se basa en una celebración ancestral maya, con simbología en la cosmología y que en el mundo contemporáneo conlleva temas sociales. 
creo que nunca se me va a olvidar, esa vez que estábamos en tu coche en Miami y encontramos un papalote chiquitito que era como una mariposa. ¡Qué lindo! De la, nada, de la nada te frenaste y yo como, ¿por qué te estás frenando? Y volteamos sí. y un pato estaba cruzando la calle y nos volteamos a ver de qué. Paola, sal, sal. Atrás del pato. Nosotros es la mejor promoción de nuestra exhibición que estamos haciendo. No, no, no. De ataque de risa. Pero pasaron muchas, muchas cosas, muchas anécdotas. Hay muchas que de verdad ni siquiera salieron a la luz, pero conocimos a este personaje que de verdad nos dio como una cátedra en, en papalotes. Que... Sí, sí, sí. Y era como un experto que había salido en revistas en los años 70, en los años 80, no sé cuándo, y hablándonos de, de las estrategias de cómo volar papalotes y cometas y, y cómo organizar es el, eh, un festival. Pero él estaba pensando en algo inmenso y nosotros solamente no sabíamos cómo decirle algunos de estos papalotes es posible que ni huelen. Nos llegaban esculturas como papalotes hechas de concreto. ¿No? De concreto, nos mandaron una de cuero, de cuero con alambre. Olvídate, había una que estaba hecha completamente de yeso. Sí, sí, sí. Que era como un Birdman. Sí, sí, sí. No, y cómo nos fuimos dando cuenta que nos habíamos metido a una minicultura que, que explotó como que, órale. Eso fue espectacular. Pero lo, creo que lo positivo fue pues esto, ¿no? Esta, este, creo que, que creamos una comunicación, eh, conocimos artistas que estaban igual de chiflados como nosotros. Recibimos un montón de cosas rarísimas y, bueno, el, el experimento era tratar, tratar de volarlas. Pues, Ay, no, la pasamos muy bien. Gracias a eso eh, continuamos, como tú dices, este apoyo, esta comunicación. Y espero de que siga, de que continúe. Y hace muchísimo sentido, Pia, que tengas este proyecto. ¿Sí? Es increíble que tengas conversaciones con, ar con artistas, con gente creativa en general. Se me hace, ya que lo ves, como muy obvio, claro. Hace todo sentido, ¿no? Sí, pues... Nace de, ese, de, de eso que aprendí en, en los años que he estado haciendo de gestora cultural también y de creando, abriendo espacios y creando exposiciones. Y entonces ya llegando al final de la pandemia, o sea, tal como tú, estoy pensando, bueno, yo quiero continuar esta conversación que siempre he tenido con estos artistas. Aún no sé cuánto más esta pandemia va a durar y sí me gustaría continuar esas conversaciones como que se quedaron en el aire prepandemia. Eh, y entonces yo tenía esta idea del podcast desde cuando estaba haciendo mi posgrado en el School of the Art Institute. Y conversando con una compañera, de repente me dice, Pia, ¿y qué pasó con la idea del podcast? Y entonces es como que, it just made sense. Era como que lo más claro. lógico, en ese momento por lo menos. Y nada, arranqué con eso. Eh, la idea era pues tener conversaciones ligeras, conversaciones de que, de que bueno, de, ¿de dónde salimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el tema? 
no desde un punto crítico ni tampoco desde un punto académico, sino seguimos siendo personas con una vida cotidiana como cualquier otra persona, pero a lo mejor estamos repensando algunas cosas y, y eso es lo que es la práctica, ¿no? Entonces yo quiero ir a esa parte, ¿no? Que por eso es que te, te pregunté al comienzo y le pregunto a todo el mundo, pues, what's your story? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegas a quién eres hoy o lo que estás haciendo y por qué? Y eso es, eso es realmente la razón del podcast, ¿no? Es conocer al artista, a la artista curadora, más allá de su obra. ¿no? Creo que se trata un poco de eso, un poco autobiográfico, ¿no? Eh, es como una pregunta muy, muy compleja, ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto quieres saber de mí? ¿Hasta dónde me voy? ¿No? Es como lo interpretes. Hay personas que de verdad no, no comparten mucho, excepto lo que quieren contar, pero hay otras personas que de verdad empiezan a hacer como una introspección en el, en el proceso y y entonces hasta yo aprendo algo. Pensaba que a lo mejor la conocía súper bien y de repente es como que, wow. Lo que me acabas de contar, lo estoy viendo en tu arte. O sea, ya. Es como que engancha toda la razón, el motivo y eso. Y eso me pasó con mi primer, la primera entrevista, que fue Galina Shevchenko. Sí. La conozco de, de, de SAIC, nos conocemos porque así como tú nos apoyamos bastante una a la otra. Estamos siempre en, en esa conversación, en ese diálogo de lo que es el arte, lo que significa el arte, lo que estamos haciendo, lo que nos motiva. Y de repente me dice algo de su vida en Rusia, cuando era la Unión Soviética y cuando ella tenía 15 años. Y de repente es como que todo esto que me estás contando de repente lo estoy viendo en tu arte, ya. Es como que fue con el jabón perdido. <ríe> y lo acabo de encontrar y enganchó, ¿no? Siento que muy interesante ese momento antes de empezar la conversación, ¿no? Y me dices, inglés o español, ¿no? Como este podcast se escucha mayormente en Estados Unidos, es muy fácil perderse en los puntos de referencia sociales de este país que nos afectan individualmente. Y siendo que ambas somos latinoamericanas, hablar en castellano es lo que nos une y por ende establece una perspectiva un poco diferente. Y es como, espérame, me estás cambiando como de qué vas a hablar y cómo, y la idea de la identidad, cómo es diferente en inglés, ¿no? Uh -huh. Este lado de que soy mexicana y tiene que estar constantemente en mi discurso en inglés... No. Por eso es que no quería que conversemos en inglés, porque la identidad en el, en el ámbito norteamericano estadounidense, hoy por hoy, es, es un tema que es delicado, eh, tiene muchas capas, y sí. creo de que ya seas que estés en México o en Perú, o yo aquí en Estados Unidos, los temas de identidad van fluctuando y cambiando y pues no se interpretan de igual manera, ¿no? Entonces, sí. por, yo quería que, que hubiese autenticidad en esta conversación. En realidad, yo soy peruana, yo crecí en el Perú hasta que tengo 15 años, vengo a los Estados Unidos He pasado por un proceso de asimilación naturalmente, como todas las personas que emigran o se expatrian a este país. 
Yo me considero peruana, yo soy peruana hasta el, hasta el cansancio, hasta la muerte, hasta la donde sea, y, y pues sí. quiero tener esta conversación desde mi yo peruano, con mi colega, mi, mi amiga, mi colaboradora, Paola López, ¿no? Y entonces, pues, desde ahí parto. Quería preguntarte, eh, ¿en qué estás trabajando? ¿Estás trabajando en, en alguna obra personal o estás enfocándote en las ferias de comienzos de año? Estoy haciendo un pequeño cortometraje. Estoy muy emocionada. Sí, muero por enseñártelo. Por este, estoy recreando momentos de memorias de cuando yo y mi hermano imaginábamos de chiquitos. Está muy complejo. Ya. Y estoy, sí, como que usando como la arquitectura de casa de mis abuelos como lugar de memorias. Está muy emocionante. Siento que por fin llegué como a empezar a crear piezas que siento que tienen mucho poder, ¿no? O sea, para mí obras buenas son este, conceptualmente fuertes, que tengan buen uso de mano de obra, ¿no? Y que vengan de un lugar como con mucha pasión, ¿no? O sea, del, del corazón. Entonces, uh -huh. como que siento que en todos esos, esos aspectos, y nuevo, ¿no? Entonces, para mí, generar esta nueva como mundo, ¿no? Que termina siendo como... O sea, es que estás volviendo a ver lo que tú te imaginabas, la idea de la memoria. Este, ahorita mi abuela tiene demencia, entonces muchas de las cosas que está diciendo las estoy empezando a incorporar a la exhibición. Por ejemplo, estaba dibujando y pasó una mosquita y me agarró la mano y me hice casi de secreto. Ahí hay un piloto, ¿no? lo está manejando un piloto. Y tú así de, olvídate dibujo, encima escribí así de que adentro de esta mosca hay un piloto, ¿no? Y luego volteas y pasa un pajarito y me voltea y me hace, ahí también. Y tú... <risa> ¿No? ¡Qué divertido! Entonces como que es... Y aparte ella escribía cuentos de niños, ¿no? Ah. Y, mucho, no, no, y mucho de nuestras de nuestro crecer, fue ya. como este tipo de, de, de momentos de, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Entonces, ella escribe y te sí. está empujando para que tú tengas estos momentos de imaginación. Ya. Y volteas y dices, y está rebotando pelotas bouncy ball, ¿no? Sí. Así de que, entonces tú le vas agregando y creas unos mundos, ¿no? Sí, como que está emocionante pasar tiempo con mi abuela, la estoy disfrutando mucho, estoy ah, teniendo como estos momentos, todo el mundo dice como que la demencia es lo peor, súper triste, mi abuela cambió, antes era súper, ay no, pollo, por favor, no salga sola, ya sabes, como mi mamá, ahorita... sí, 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 ay no, 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 ¿cómo? Hijita, ¿Cómo vas que a ir, vives vas en ir a la playa, ¿no? vas a ir a la playa, ten cuidado con el mi mamá. Sí, 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 ¿no? ¿Cómo? O sea, sí, la camisa así. Ay, no, ese escote, ese escote, por favor, no, no me hagas esto, no me hagas esto, ¿no? Qué vergüenza, por favor. Pero bueno, las historias de mi abuela, o sea, dice unas cosas que tú dices, ponte, ayer me dijo, 
llega mi tío, que también es súper pilas con esto de las del mundo imaginario, ya voltea y le dice a mi abuela, ¿tú sabes que yo estuve en tu vientre nueve meses? Y voltea y dice... <risa> voltea, voltea y dice, ¿cómo respirabas? Nunca lo logré entender, ¿no? Y él se voltea y le dice, con un snorkel. Ya sabes, tú... <risa> de la risa de cómo van creando mundos no exacto, existiendo exacto. sentados en una mesa que comes diario sí. y estás creando así lo imaginario no de, de la panza con un el snorkel por dónde sale ya sabes de que te lo estás tratando de imaginar eh, empezar a crear obras como cómicas también es súper complicado súper sí. complicado me parece lindo. Entonces, ¿cuál es la meta del, del cortometraje? Ahorita tengo muchos videos este, cortos. Entonces, ahorita estoy como en el proceso de entender si junto los videos y creo algún tipo de narrativa o exhibo los videos en diferentes partes, creando como este mundo ¿no? imaginario, pero también cotidiano. O uh -huh. sea cómo enseñar la idea de la imaginación o la idea de la memoria, uh -huh. ¿no? Es, es complejo. Porque sí. estás, o sea, lo, lo pones visualmente o usas otros elementos como el sonido o la foto, el video. Y por eso cuando me preguntas que si soy escultora es como, es que justo el medio te hace llegar más a una sensación, ¿no? Puede ser como, no sé, como la voz de mi abuela diciendo estas cosas, pero un green screen, ¿no? Claro. El, el podría ser, o sí, o podría ser dibujos, ¿no? O un libro. Eh, ahora que dices de que es difícil decir de que si eres escultora, pienso, bueno, ¿pero qué es ser un escultor ahora? Porque lo que tradicionalmente conocemos como un escultor es como que completamente ha cambiado, como que es, ah. es si bien puedes trabajar en, en, en metal o, o en madera o en concreto, que son creo que las formas un poco más tradicionales, también es cierto de que, de que puedes hacer un, una instalación de, de hilos y sí. es una escultura. Puedes hacer claro. una instalación de, de inflables y es una escultura. Y todo eso pues también puede intersectar con, con sonido, con video, con lo que sea, que es ser un escultor sí. ahora, ¿no? Es... Siento que, que hay un, un, un momento complejo, ¿no? Cuando tú eres una persona pública, ya sea artista o llevas un espacio, todo el mundo piensa que debes, o sea, yo soy muy buena gestora, yo soy muy buena project manager, ¿no? Yo te diría, soy tu perfect project manager, ¿no? Sí, Dime igual. qué quieres, lo hacemos, ¿no? Y siento que sí va a llegar un punto en donde sí me voy a tener que relajar un poco para entender y hacer como piezas más como procesadas, ¿no? Siento que, que sí me falta un poco ese aspecto de investigación un poco más, ¿no? Ya. Y creo que está bien. O sea, las cosas van a llegar eventualmente. Sí siento que hay, bueno, 
la verdad te voy a decir, yo no creo en, en, en brujerías, etcétera, ¿no? Pero nos robaron, ¿no? Y mi tía me dijo, te invito a una limpia. Y yo, sea real o no, dámela, ¿no? Y la, me encantó como esta forma que me describió la bruja, ¿no? Este, me dijo, wow, por tus números y tu numerología, etcétera, tú eres un carro. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que un carro? Y me dice, tú vas, 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 ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y luego las cosas se van solucionando, ¿no? Como que puedes dejar algunas cosas, pero tú sigues, ¿no? Claro. Y tú así de, wow, me identifico con un carro. Pero ¿Cómo sí, que es eso? Es, 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 pero sí es. Sí, es ah, muy raro, ¿no? Y luego tienes que la, 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 la analogía de, del, del carro que simplemente continúa, pues estás yendo, esta es tu trayectoria, sigues yendo, sigues moviéndote. Y bueno, pues pasó, pasó. Sí, pero justo como que sí siento que, que tiene que haber un balance y que por el momento sí voy muy rápido, ¿no? Bueno. El arenero, me parece que me habías comentado que, que no sabías si ibas a continuar en ese espacio. Eh, sí. No sé, no sé en, en qué quedaría eso. Pero bueno, pues ese episodio, pues estos momentos sí. con tu abuela que son maravillosos y mágicos a la vez y que, y que sí, que, que realmente, pues, ¿quién dice que son tristes? Son las personas que se sienten afectadas porque ya no ven a la persona que era, sí. ¿no? Está en una etapa de su vida, pero pero ella no se da cuenta, ella está viviendo en esta travesura, en esta magia que, que es un, sí. a lo mejor como un cuento para ella, quién sabe. Y, y eso sí, hay que disfrutarlo sí. porque pues cuando ya no esté contigo te quedan todas esas anécdotas, ¿no? Y eso, si lo llevas bien, son lindas. Sí. Bueno, nada más para platicarte un poco, sí, el proyecto sí va a seguir, pero sí estamos en momento de negociar, ya pasaron tres años ya. con los dueños porque pues teníamos un precio muy rebajado, ¿no? Ya. Con mucho descuento, para sí. poder seguir teniendo el espacio, este, pero en el caso que no, te adaptas, nueva visión, nuevo espacio. Así es, así es. Pues todo esto será motivo para, ¿no? Para balancear, para reflexionar. Hay ciertas cosas, creo que en la, vi la vida, y, y no seguramente que te, te digo esto por experiencia propia, creo que la vida te, te da esas pautas, que, te, que influyen a, 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 a reflexionar un poco y, y tomarte pues el tiempo que de verdad eh, necesitas para repensar a lo mejor algunas, algunas cosas, ¿no? Pero mientras claro. que sigas, sigas tu camino, me parece que todo está, va a salir bien y qué divertido, ¿no? Bueno, ¿tienes alguna pregunta para mí? ¿Quién, va a ser, ¿quién vas a ser tú de grande? Oh my ¿Qué God. quiere ser de grande? Cuando crezca, cuando sea grande, eh, a ver, ¿te doy la respuesta que daba cuando era niña? Sí. Cuando sea grande quiero ser astronauta. Muy bien. Todavía sigo en el cohete. No llego a la luna. Eh, buena pregunta. What advice? ¿Qué puedes este, compartir con artistas emergentes, con gestores culturales emergentes? 
creo que algo que nos pasa mucho en el arenero es que llegan muchos artistas y no te preguntan nada y te sacan el iPad y te empiezan a enseñar su obra, ¿no? Creo que en ese momento yo ya como que me, cer me cierro un poco por esta falta de como, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hoy una pregunta, ¿te puedo enseñar mi obra? ¿No? Y entonces en la nada estás así viendo una presentación de 20 minutos y le dices, ¿puedo hablar? No exhibimos pintura, ¿no? Entonces entras en este, ¿no? Como que en general, en forma de acercamiento a galerías, como que empezar a preguntar como qué tipo de espacios son y entender si sus identidades como que pueden como que coexistir o se pueden impulsar, ¿no? Eso me parece súper buen comentario porque es cierto y sucede, sucede más de lo que uno se imagina. Sí, siento que, que tengo mucho que decir, pero como ves puedo seguir hablando. No, igual, creo que eso es parte de lo que nos conecta. Sí, ahora te voy a decir ahí por qué dije eso. Bueno, gracias por haber estado en este espacio conmigo. Me encanta, como siempre, conversar contigo. Me parece que es una combinación de, de lo que podemos conversar a nivel profesional y como que va entremezclada esta conversación de cómo nos va en la vida y quiénes somos. Y es como un rush, ¿no? Es una cosa como que, ya, ¿qué es lo que va a pasar? Y es porque creo que vamos en esos carros, pues, a la misma vez. Sí, sí, sí. sí. Ok. La pasamos okay. bomba. Siempre. Te mando un fuerte abrazo. De igual manera, amor. Un besote. Un beso. Y bueno, hasta aquí llego. Espero que hayan disfrutado de la conversación con Paola López Pedrosa. Paola vive y trabaja en México. Y justamente hoy abre una nueva exposición titulada A la hora que tú me digas. Con obras de Irene Trujillo Villegas y Andrea Perales Covarrubias. La recepción se da entre las 18 y 21 horas en El Arenero, ubicado en el Paseo de la Reforma. Así que si algún oyente está en México, podrán alcanzar esta nueva apertura. Esta muestra estará disponible hasta el 11 de febrero del 2024. Este episodio de Oral Fixation fue pregrabado. Para más información de este podcast, por favor visiten la página web oralfixation.art. Y sigue el podcast en Instagram, arroba oralfixationartpodcast. Y eso es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!